0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机
1: ，我们一起召唤法力。
0: 嗨，大家好，我是法律法化文运动网站主编王鼎玉。那我平常在法台呢，是负责文章的企划跟编辑，所以大家有兴趣的话，可以我們去网站看一看，有很多好充满时事与分析的这样好优质内容哦。那另外节
1: 目主持人是 ，Hello， 各位法客电台的观众，大家好，我是跨刀佣兵战队 YouTube 英雄说书的说书人阿瑞
0: 。好、啊，就这样子。<笑>啊，原来这是优质的这个自我介绍。好，我们阿瑞哈是这个好法白的好朋友哈，他这个在 YouTube 哈经营的节目是有声有色。那我们很高兴呢，好邀请他来这个好跟我们一起经营所谓的召唤法力。是，那我们召唤法力呢哈，共有两个单元哈，两个
1: 星期一轮。第一个呢节目单元叫做法律周刊，阿瑞怎么看？哎，这个法律周刊啊，这个、顾名思义呢，就是我们会整理这个周间新闻时事。那一方面呢，会有我的好学长哦，这个以前提携我很多的大黑啊是是是，他会为大家从这个法律专业的角度呢来捧。息哎，这些新闻背后所代表的意义。那阿瑞我的专长呢？大当就是一嘴的这个虎烂故事啦。我会准备一些历史上呢这些新闻呢所让我联想到的一些有趣事件然后希望可以分享给大家，让大家对这一些新闻啊更有印象。好，那我们的第一个单元呢是我们这一个法律周刊。那我们的第二个单元是第二个单元叫做法律头版。那
0: 讲到头版嘛哈，大家会想到非常重要的关键字跟新闻，没错。所以我们会在两个礼拜一度的时光里面呢，帮大家收集重要的关键字，先透露一下。哈，下次单元叫做“一个中国”，<笑>那葫芦里卖什么药，我们先藏起来
1: 。大暴雷啦！嗯、大暴雷，不好意思，总是要节目预告一下。好<笑>好，
0: 好<笑>那针对这个“一个中国”为例呢，我们会收集很多好重要的法律资讯，帮大家整理好，是是是用口说的方式，再搭配阿瑞好精彩的胡烂嘴哈，有一些历史典故<笑>跟好一些历史的这样的好冲突，好<笑>让大家好这个在吸收好这些关键字的过程中哈。能够很轻松、很悠闲哈，把这个哈东西不知不觉就听完了。于是呢哈，我们很期待这样召唤法律的节目呢，能够在你通勤不知道听什么的时候，或是睡前发慌的时候呢，啊，让我们用一些哈这个小知识跟历史故事，陪你度过无聊时光。哎，不知不觉
1: 哈，人也健身这个精神健康起来了，考试都考一百分了呢。啊、<笑>好,好,好了，这兼具理性与感性的节目啦，就恳请大家多多支持。没、啊、错，没错。好，好，那接下来呢，我们就要进入咔一下的时间。<笑>对，好，<笑>好的，接下来啊，马上就要进入我们今天的。第一则新闻，第一则新闻，中天电视台要复活
0: 了吗？哈，那这件事情呢，主要是在这个二零二零的时候，大家都知道哈，中天电视台在六月份的时候呢，想要申请换照哈。那换照这个逻辑很简单哈，这个我们电视台呢，哈，基本上根据法律呢，哈，它要定期的去更换它的执照，好，不是说一张执照呢可以用好用满用到饱这样子，像驾照一样，像驾，哎、欸，哎、欸，这边这边比喻有一点点不太一样，驾、啊、失准了、啊，失准了，没关系，第一次节目嘛，拉回来，好，然后现在。(笑)当年二零二零六月的时候 呢， 他想要做这个换 照， 结果没想到 呢， 失败了。那失败了嘛？那只好摸摸鼻子，好把东西收一收。于是，在202012月份的时候呢，哦，就把这个中天电视台关起来了。但是呢，关起来呢、啊，并不代表他们想要这个哈，挥挥衣袖不带走一片云彩哈、啊。他们就马上去打，对他们没有要离开，他们就打诉讼。好，于是这个诉讼呢，哈，就噼里啪啦哈，在今年2023的时候呢，哎，胜诉了。这个在台北高等行政法院呢，哈，获得了胜诉的判决。于是乎呢，大家开始好这个沸沸扬扬，想说哇，中天电视台
1: 要复活了吗？啊，事情的经过大概是这个样子啊、哦。其实这一则新闻，我那时候。看到的时候啊，马上就问我们大黑啊，我就说，哎、欸，这个诉讼的过程，其实 NCC 这边还有上诉的空间啦、啊。
0: 没错，没错啊，因为这个频道呢道
1: ，NCC 呢哈，可能对他有一点意见啊，是是在想让他下去哈，所以会有上诉的空间。哎、欸，那这个地方，阿瑞我自己就有一个好奇的问题啦，因为呃，大家知道说他们在。中天电视台这个频道呢，他们原本是有要换照或者是撤照，那这两者之间它有什么样的一个差别存在呢
0: ？我觉得大家可以去看一下网站上面很多哈、哦、那个新闻头条它下的用语哈、哦，这
1: 个用语呢哈、哦、背后可能有点误解的空间啊
0: 。因为呢这边的关键字呢应该是换照，好、哦，如同我们在这个开头有前面讲哈、哦，这个中天电视台呢哈，它要定期去更换执照，好、哦啊，所以它一度呢哈是,、哦、是六年。啊、哦，他这个执照可以用六年、啊，所以时间到了呢，他要去更换。那为什么不能讲测照呢？因为测照这个用词太强烈了嗯嗯嗯嗯。原本有一个东西，那现在把它拔掉了。好、哦 okay ，所以这个用词呢，我们要锁定在换照的部分。
1: 哎、欸，我懂，我懂，我懂。这个就像我们在平常做那个小黄，我们会看到那个小黄上面的职业驾驶人的那个执照要换嘛，对不對,对？还跟电梯一样哈，上面有一个要更换执照的东西。<笑>哦，这次举例就对了，这次举例、欸、没错没错。哎。<笑>这个、时候第二个问题点又来了，哎、欸，其实大家过去啊，网络上面对于中天电视台，呃，网友们有正反两面的说法嘛，有支持哎、欸、他这个换照要成功的，那也有觉得说不应该让他这一次成功换照的，那。对于最近这一波新闻上面啊，法院他判决中天电视台胜诉的主要理由是什么呢？这
0: 边可能大家哈要睁大眼睛看一下哈，先讲结论哈，法院并没有认证说哈一定要给中天换照哦法院，法院并没有认证这件事情哦，<笑>先讲结论哦，法院认证的是说哈这个 NCC 哈不给换照的决定呢哈有欠考虑。Okay. 所以有限考虑的话，意思是什么？你回去给我好好考虑哦。那<笑>、啊、考虑之后，如果结果是不给啊，那就很赞啊。那如果要给呢，也很赞。所以法院总而言之就是说，好、啊，你有欠考虑。甩锅，对、欸、你不能说甩锅了<笑>，好好讲。我说的，我说的第一集节目就大甩锅，<笑>我们是不是要被禁了哈、啊？都
1: 我讲的，啊、我讲、啊，我坦
0: 、啊啊。所以法院呢，他这边并没有认证，一定要给这个
1: 换照。法院只
0: 是认证说，好、啊、，NCC 有限考虑。<笑> OK，
1: 那 NCC 看到法律这样子，哎、欸、，NCC 看到法院这样子一个理由。他有没有表达一些什么样的意见呢？说我没有考虑啊，其实我考虑的很周详啊，会不会有类似这样的说法 ？NCC 哈，它主要在当时不给换照的时候呢，哈，这个跟大家报告一下，这边
0: 有稍微一点点曲折哈，不过让我铺陈一下，哇<笑>，这个曲折点呢，就是说哈，法律有规定说，如果要换照的话呢。他授权的哈，我们 NCC 呢可以去制定一些哈命令，那 NCC 呢、哦、就去制定命令啦对对。可是这个制定命令，它可以想说，它就是一个权权利嘛哈 ，NCC 就取得了一个这个制定评分表的权利。那。NCC 呢，就根据这个制定评分表的权利呢，哈，他就制作了一些版本，因为他在过去会用 A 版本，嗯、那最近呢，他就改用 B 版本，然后呢，他、哦、就用 B 版本呢，哈，去审酌哈这个中天的案子，考核频道，对，考核频道，考核到底要不要给他换照，嗯，只是用这个版本，用所谓的 B 版本去做考核的时候呢。好、哦，那这个中天就不爽啦。哎，你怎么过去用 A 版本，现在用 B 版本，是不是因人涉事？哈、哦，所以就跑去打诉讼、嗯。那法院在这边呢，哈，也做了一个调查，到底该不该从 A 版本到 B 版本呢？那法院的态度是说，哈，既然法律呢，哈，叫你去设计哈，用 A 版本的评分表来做这个考量呢，你就没事有事呢，不要改用 B 版本。<笑>不过，哈 ，NCC 呢，在这边呢，哈，也做出了一些反击，这个是未来上诉的一个观察重点，也、哎啊、就是说，既然。啊，法律把这个评分表制作的权利交给了 NCC， 是。那么他今天想用 A 版本。用 B 版本是他个人的权利，更何况哈、啊，他用 B 版本在评分的时候，其实早就已经哈、啊、这个审逐了一百多家的案子哈、啊，中天不是第一个哦，所以不是因人设事，不是因人设事 ，NCC 他的主张是这样，大家可以去看他新闻稿。不过白话的版本就是、啊、n c c 已经用 B 版本审逐了一百多家了，今天呢哈、啊，这个中天呢刚好是一百零一家、啊，所以呢并没有针对哈、啊、这个中天量身打造评分版本哈
1: ，那、啊哎、我想
0: 这个就是哈、啊、法院跟 NCC 呢目前的这个旗舰之所在。就就双方吵架的这个看点就在这一边了啦沒，没错没错。好，<笑>那我们这个哈，针对中天管制的部分的哈，以上是法律的分析啦，哈。那你要知道哈，这个对电视台的管制呢哈，其实不是今天2023才有。在历史上呢，我们针对这个电视管制呢，一直有它的这样的存在。那存在背后呢，對對對还有一些哈非常耸动的故
1: 事哈。<笑>那阿瑞怎么看？<笑>说耸动嘛、啊，大家不用担心。如果你是睡前在听的话呢，不会吓得睡不着觉。挂起来。哎呦哎呦，好好说话，好好说话。确实，这个针对一个政府啊，它能不能够对于媒体去进行一些管制呢？呃，当然，我们现在民主社会哦、啊，大家都会觉得说，哎，这个有管制啊，就是像今天的这个案例一样。是可以理解的，很正常的。可是呢，其实，在台湾日本时代的时候，诶、欸，当时我们大家知道是一个殖民的社会嘛，那日本政府呢，他为了怕台湾人被教坏。哦，为了怕台湾人民，哦，<笑>好好讲话，有台湾人被教坏，<笑>对，台湾人被教。坏，从殖民政府的角度想，我现在现在是假装我是日本 ，OK， 角色,角色扮演，角色扮演，所以呢，他就会诶、欸、要求大家，譬如说，呃，广播电台啊，他们那时候叫放送局啊，他们可能就会诶、欸、必须经过国家的授权，哈、喔，你才有办法去这样子呃去制作节目、制播节目啊。当然啦，广播电台后来随着科技进步，开始也就会有了电视台。好、喔，那这个时候时间也从日本政府时代到了我们的。国民党政府时期哦，国民撤退来台，这个时候的大家最熟悉会去管制我们新闻节目的，是一个很神奇，现在大家都会听过的机构——新闻局。你讲大家都听过，好像<笑>我,我们这边听听众好像没有听过，<笑>道糟糕了。<笑>不好意思、啊，不好意思，老人臭，<笑>老人臭跑出来了。<笑>因为新闻局那时候最经典的一个案例，有大家如果有去搜寻阿公阿妈的那个报纸，我、哦、<笑>推给阿公阿妈、欸，阿公阿妈那个时代哦，他会发现说，以前的这个电视节目上面，他们会受到新闻局规定你不同的内容比例。我举一个最简单的，就是寡喜，寡喜曾经哦有被限制说，在你的一家电视台里面，你自播的这个比例不能够超过百分之多少。好，那当然它有它的一些。呃，高大上的一些考量啊，还会说啊，因为你寡语，就是讲方言，好、哦，这个我,我引述他他用的话，不是我自己个人，我懂我懂，不要怕，继续讲，<笑>不要怕，乖、嗯，因为我不知道法克电台的听众是接受度怎么你是在引述，引述没有问题，有扣的，乖、嗯嗯。所以呢，那个时候新闻局就负担一个这样的角色，好，然后他就会对于我们的这电视台啊，有很多很多内容上面的一个管制。但是呢，这些哦、喔，其实你都还可以说，哎、欸，人家有法律规定、啊，然后有这样子去做，你还不能够说是一个电视媒体，它真正是为了一个国家服务的这一种很单一性呃的服从关系，你还不一定看得出来。直到呢有一件事情发生之后，哇，那个就很明显了。哦，你说管制到<笑>、呃、人民非常已经有对，就是这个视听公器媒体的这个权利，居然是为了政府的服务哦。那就是在1972年发生了很严重的一件事情。那个时候呢，有一位民族的灯塔、世界的伟人、哦，宇宙的救星，宇<笑>宙<笑>的救星，哇，接的好，啊、有接到了，是是是<笑>他离开人世了。蒋介石离开了。好、哦，那据那个家父说啊，那天狂风暴雨啊，哦，就是很多人都是。凄风残雨的。凄风残雨。那为了那个表达这个哀悼之意，当时的电视台他们做出一个决定，哦，也不是说电视台自己做决定啦、啊，是国家下令电视台必须扶丧一个月。哦，大家看过扶丧嘛？人就是身穿白衣，披马带孝。电视台怎么扶丧呢？就只能够播黑白节目，这就算咯，所有娱乐性的节目，譬如说法克电台里面的幼稚归幼稚，不能播。糟糕了哈，糟糕了！我像<笑>今天笑都不能笑，<笑>对，笑都不能笑。哇，这个就非常非常严重。那你也可以看得出来，就是你现在你可以想象说，如果我们有一个重大的元首或政治领袖，如果在某个国家他去世了。不管是前元首或现任元首，那那个国家的新闻媒体，如果说会因为这样子被限制，他的节目播出内容不是自发性的，哇，这是一个呃我们现在难以想象的一个事情。不过好险呐、啊，后来呢，其实我们就看到了改变。是、哦，就是在我三岁那一年的时候呢，哦，有一个这个呃、欸、第二伟大的伟人，对、欸、对、欸，您现在四十五岁了，<笑><笑>没有，真的，我那个差不多差不多，不多<笑>对，然后在就,就那个时候有一个这个民族的这个伟人啊，也第二伟大的伟人也过世了，就是小蒋那个蒋蒋介石的儿子。那小蒋过世的时候呢，他后来就做出一个决定，就是说，呃，我们一样电视台要扶伤，可是我没有爸爸伟大，所以爸爸是扶伤一个月，我就扶伤二十天。嘿，然、啊、后可是他这个二十天下去之后有。感受到民怨了，好，那民怨的时候，呃，他就做出了调整，所以最后其实他只有十天就结束了。嘿，那从这个角度来看呢，诶、欸，好像哦，就是我们的新闻媒体啊，又往。自由的前方又踏进了一大步呢。没错，没错啊<笑>
0: 、哦。那这个时光的脚步呢，<笑>我们秀就给它加快哈、哦，就到了这个政党轮替。OK， 那在 2,000 年之后呢，哈、哦，相关的这个关于广电的这个管制的法律呢，越来越齐全，法律呢也越来越走向好合理化哈。从、哦、这个过去的威权的高度管制呢，哈、嗯，慢慢变成就是说，大家呢可以有更多的意见表达哈、哦。那大家可以看到有线电视或者现在串流平台在台湾哦越来越发达、嗯。那话说回来啊、哦，这个管制呢，哈，它的角色呢可以从哦，这个维权事情呢，哈，变成国家的这样的服务哈，让大家好在扶桑之间笑都不能笑。一直到今天呢，哈 ，NCC 这样的主管机关呢，哈，就变成为了调和这样的一个电视或者是、呃、这个收听资源呢，哈，他会做一个公道主持人的角色，好，开始越来越走向服务大众的姿态。不、哦、过、嗯、呢，既然我们过去有维权的这样的一个历史，我们在看待 NCC 跟这个呃中天互动的过程中，还是不免要保持着这个哈、呃、监督的精神。那这个故事后续会怎么发展呢？啊，这边跟大家好补充一下，呃、哎，这个故事。最后的点呢，哈是停留在法院呢认为 NCC 啊，他没有这个好好好的考量，所以呢，现在的时间点呢，就是哈要丢给 NCC 做好好的考量。那于是呢，这个考量过后，好考量过后，未来要继续给。还是继续不给那这就看 NCC 的这样的一个决断了。那我们作为这个社会公民呢，要好好监督哈 ，NCC 有没有依循法律，不要走回头路。但是呢，如果他要好好这个依循法律呢，做出的决定，我想我们也应该给哈这个基本的支持。这样子是对。好，那我们呢哈第一则新闻呢哈就跟各位哈分析到这边我们再来看第二则新闻好
1: 。好，接下来啊，我们马上要进入今天的第二则新闻。这则新闻我自己觉得啦，跟。我自己个人哦的关系，比起刚才的来得更重一点点。好，那为什么会这样子呢？因为这则新闻是跟我们的行人交通安全有关。你是怎样？你是不看中天新闻跟你无关是不是？<笑>你要宣示你的立场这样对吗？<笑>好，你一定要这样子把我立场曝光出来就对了。<笑>喂，<笑>因为事实上就是呃，小弟我啊，这个八个月前初为人父啊，所以说我现在对于吼带着小朋友在街上走路是特别的有感。好、哦，那事实上呢，就台湾在四五月的时候啊，也有多次的新闻报道说，有一些呃父母亲带小孩在街头上面遇到一些安全事故。那这样子的一个交通事故，当然就引起了社会大众的注意。因此呢，很值得庆幸的是，在五月二十五号的时候啊，我们行政院这一边哦、喔，就通过了一则纲领哦、喔，叫《行人优先交通安全行动纲领》，然后推动了很多个方向哦、喔，譬如说改善道路硬体啊、交通教育啊，还有监理手段等等的希。希望可以改善这个台湾的交通安全，并且洗刷我们所谓“行人地狱”的污名。没错没错，讲到仙人地狱，很想到很多那个道路
0: 硬体的哈这样的不安。那在这么多道路硬体不安里面呢哈，我们今天要来聊骑楼
1: 。为什么？因为骑楼呢哈，<笑>不
0: 只是台湾那个独有的光景。<笑>大家可以想一下，各位去欧美国家旅游的时候，有走过所谓的骑楼吗、欸？好像没有这个东西嘛，哈、欸，华、哦這個、人大陆没有这个东西嘛。二来呢哈，骑楼虽然是我们独有的风景，是但是呢哈，走在骑上哈，包含阿瑞啊，包含其他，尤其是哈这个呃为人父母的这个听众朋友是是，可能就推着娃娃车，哎、欸、怎么推推、欸？前面有一辆这个 SUV，、欸、推推、欸，怎么？有这个炒饭的摊，哪边的骑楼有 SUV？ <笑>不是啊，那个很多人都把车子停在一楼的那个骑楼空间啊,<笑>啊对对。我知道，我知道，我知道。啊、所以话说回来，对哦、行人地狱哈、哦，这个非常值得改善。那我们今天就要来聊这个重中之重，就是骑楼的问题。那骑楼为什么会变成台湾独有的光景呢？阿瑞这边哈、哦、有什么看法
1: ？确实哦，顶哥刚刚讲到说去欧美国家旅游和比较少看到骑楼，哎，对啊。可是呢，呃，如果说我们有去一些东南亚的国家，相对来说有机会看到骑楼的比例偏高。那当然有一些说法是这样子啊，因为其实在这个大航海时代的中后期，有很多福建啊和闽南一带的商人，他们做生意会跑去像是马来西亚。或跑去新加坡这一边，会投资有成、经商有成之后，就会置产，然后就盖很多漂亮的这个洋楼房子。好、哦，那自然呢就把一些这种闽南式的建筑带过去。那闽南式建筑呢，骑楼可以说是它一大特色。那据说因为这边本身是季节上面会有这种比较多的西北雨啊，然后还有一些难以预测的天候状况，骑楼呢，它就提供了一个行人，他在遇到这种意外天候。的时候呢，它有一个躲避遮风避雨的一个场所。哦，原来七楼就是好给大家哈那个聊天做买卖的<笑>一个遮蔽风雨的地方这样。听起来，呃，这个说法、哦，其实我以前是相当信以为真的。是是是，<笑>莫非你前面刚刚讲了哈，<笑>听金一席话如听一席话的概念吗？<笑>没有、啊，因为我我是这么觉得啦。我是觉得说，很多看似有道理的这个历史典故的背后，我们还是可以去思考一下，说他有没有那种长辈教化的这种意味在里面。因为长辈很喜欢给你标准答案嘛，啊、呃，就说、是、哎，就是这样子嘛，就是为了遮风避雨，然后就是主人好。心肠。哦，就是那个屋子的主人，瓦基多除了啊，我还顾虑到说这些前面那些没有钱买房子的人，他经过的时候可以遮风避雨。那这位名侦探柯南，你有什么样最新的看法？其实他还有一个，我自己觉得啊，就是也是我们现在大家会看到，然后会去讲说啊，你骑楼怎么会有这种奇怪的用途？呃，骑楼它确实也是很多店家他们会拿来使用、拿来经商的一个场所。那这件事情也是从以前到现在都非常非常的常出现。那我举一个例子来说，就是我自己本。身。身在邦嘎那边有带导览，那我们导览必去的一个所在就是剥皮寮。剥皮寮是现在台北硕果仅存清朝时代有的老街建筑。那那边呢就有一个很完整的骑楼设计。那这个骑楼设计早年有留下黑白照片。那黑白照片里面，它拍摄的这个画面当中，就是有店家去使用那个骑楼。好，那可以说是最早期的这一种公共关公共空间的私有化。嘿，然后大家也用的很开心，好，然后也都能够，呃，就是店主并不会出来说啊，这个是我家的地啦，你不要去用这样。哎，所以说，其实经商的这一个考量，我自己觉得在商业活络上面也是这个骑楼存在的可能原因之一。是是是，不过
0: 这个骑楼哈，大家想说哈，塞巴河这样下下哈，让大家有遮风避雨做买卖的地方、啊，这个确实是一个考量。嗯，不过刚刚阿瑞提到一个关键字哈，我们可以慢慢带入到好法律的这样的一个思考。没错，有所谓的公共空间与私有化的。运作对，怎么说呢？骑楼是大家走的嘛，<笑>对啊。可是呢，骑楼是这个一楼的这个屋主所拥有的地方，那这边就会产生一个冲突啦。啊，屋主就想说，诶、欸，这我的地啊，所以我上面要摆什么哈、啊、烤肉摊，我要摆 SUV， <笑>我要摆炒饭的这个摊子，<笑>这都是我开心就好啦。那公共空间呢，这个想象好就比较不会有了。所以这边哈要跟大家介绍一号四字哈，这个叫四字五六四好码忘记没有关系啊,<笑>啊故事内容比较重要啊<笑>、哦。这个故事呢是发生在哈当年的这个哈板桥地区，板桥地区有个屋主呢哈叫蔡琳小姐哈，这个、啊、那蔡琳小姐呢哈，她这个跟大家想的一样嘛，一楼屋主哈想摆什么就摆什么，就被警察开单了。那开单她很不服啊，为什么在自家土地上摆摊要被开单呢？哦,哦，那这边呢？哈、哦，就有《道交条例》跑出来了。对，那《道交条例》就规定呢，哈，骑楼呢，哈，它其实是被列管为道路的一环、嗯。哦，这个道路绝对不是路上铺柏油、铺这个斑马线才叫道路。哈，是的，道路就是指给大家走所以这边有两个层次咯。第一个层次就是骑楼是私人的这个土地，没错。但是呢，它同一时间呢，又是所谓的哈、哦、这样的一个道路。哦，于是乎呢，啊、哦，蔡林
1: 小姐就非常不爽，跑去大法官那边示现了。嗯。他说：“既然是我私人的土地，可是他居然又有道路的属性，这是不是很矛盾呢？”没错，大法官呢？这边就正本清源了他说：“这个道交条例的存在
0: 呢，是要调和双方的冲突。也就是说，这个根据我们刚才历史故事的爬书，骑楼啊，它虽然是私人的，但是呢、嗯，因应到台湾独特的这样的塞巴河等的气候变化呢，啊<笑>，他就有需要给大家走的公共空间。所以这个关键字就汇集了嘛。”啊，私有的土地是一回事，但是骑楼是大家行走的公共空间。于是呢，我们就用法律呢，哈、啊，把这个骑楼呢划定成这样的一个哈独独有的这样的一个地方，哈、啊，既是私人土地，又是公共的道路。于是乎呢，大官就说，站，这个东西呢，我们就固定下来。道家条例也好、啊，把它说是道路呢是 OK 的，哈、啊。于是骑楼呢就被好划、啊、定为道路，一直沿用到现在啊。同时兼具两
1: 种属性就对了啦。没错没错，私人土地跟道路的属性这样子。哦、啊啊，所以我觉得如果照。要这么去理解啊？呃，现在很多人他们在使用骑楼上面，如果说呃不影响他的道路便利的情况下，诶、欸，他是不是还是有一些自己可以运用的空间呢、啊？管制的部分哈，我们这边台湾没有独特的哈专法，<笑>我们像这个专法，意思比方说最近这
0: 个同婚专法有做修正嘛哈，對對對對开放共同收养。我们的专法的部分呢，在骑楼的状况呢是比较好，也点状式的规范。嗯、呵呵它散见在建筑相关法令，还有各县市政府的这个哈自治条例。嗯
1: 、它可惜，对对
0: ，可惜的地方在于它比较点状。那总的来说呢，哈，它就是说，这个既然是道路呢，哈，这个地主呢就不能够做一些过多的运用。是是是,是，简单讲。理论上，哈、哦，这个起头就是让大家哈，这个快乐的走，哈、哦，方便的走。但是实际上呢，就产生了一些哈，呃，这个灰色地带，不止灰色地带，还违反的地带的。<笑>哦這個、SUV 这个炒<笑>炒饭摊子随便给它放
1: 上去，大黑一定被 SUV 挡过吧？<笑>你一定被 SUV 挡。啊、我推婴儿车都没那么生气啊！<笑>哇，走<笑>，我讲了大概
0: 四五次 SUV， <笑>大家应该发现到我对 SUV 的怨恨。<笑>没错，所以它实际上就带来一个困难之处，<笑>就是法律归法律。管制归管制，对，县市政府它的一个困难之处就在于说，虽然有管制的法令存在，没错，但是因为人力不足。总不能叫警方除了要去这个和管这个红灯违规右转，红灯违规右转<笑>去抓小偷，<笑>去办理重大刑案，然要去抓这个骑楼的这个乱,乱使用，比方说 SUV。所<笑>在这个情况底下，就变成是法律归法律，管制归管
1: 制、嗯。人力不足的情况下，哈，这个变成是超多的灰色地带，有一个现实面的障碍
0: 。对这个现象，就蔓延在全台湾
1: 、嗯、是、啊、这边，我突然想到一句话，我自己听了蛮喜欢的，就是呃。跟骑楼这个有一点像啦，就是公寓大楼的外墙、冷气压缩机的外挂这些问题。然后，呃，其实他也是刚好有在专法，我记得好像是《公寓大厦管理条例》，哦，有错请指正，第几条我忘了。然后，因为我有朋友他是研究建筑的，他就提出一句话，他就说，确实大楼的外墙、房子外面墙壁是你的，你花钱买的。可是呢，景观是大家的。没 错， 对。如果说我觉得用这个心态去想骑楼的 话， 也许 啊， 我们在现在现有这种刚才讲到 的， 就是警方人力不足的情况 下， 我们还是有办法可以先做出一个权宜之 计， 我们还是有一个可以彼此互相尊重的空间出现。没 错， 没错。所以我们之所以强
0: 调骑楼是公共空 间， 或大宽也这么讲。主要就是因为哈，这个城市的生活呢，主要的这个脉动呢，都是用街道把它串起来的，没错。所以街道的这个景观呢，哈，如果越这个多彩多姿，越赏心悦目，那我们每一天生活哈也会越精彩。是所以这个骑楼的体验感呢，哈，也是我们步行在台湾各个城市之所以有趣的原因之一，是的。是这个外国朋友如果来台湾，必备赏析的一个重点啦。那未来呢，哈，这个刚刚才讲到行人地狱哈，其实我们还有更多的法律哈，这个要来做一个哈点线面的哈，这个陆海空的三面管制。<笑>先讲一个关键字就好。哎呦，这个叫《道路交通安全基本法啊》啊。那这个道路安全基、交通基本法呢？哈，它为什么叫陆海空三面全面管制呢？哈，就是说它希望从用路人的教育、还有硬体设备、还有执法管制呢，三面呢要全面切入。哦、哇！然后他要用这三面呢，好全面切入来，好促进所谓的交通安全。所以不再是像过去哈，这个头痛一头，脚头一脚，只着重在处罚。对，硬体设备如道路、如骑楼，它就要做全面的这样的一个管制了。啊、那这个东西呢，哈，根据报道哈，可能是下个立法院的会期呢，会会三读通过也不一定。哦、然我们就拭目以待一下。哦哦哎，这个
1: 值得关注《道路交通安全基本法
0: 》。好，没错。好，接下来再来，让我们看第三则新闻
1: 。好。接下来啊，就要到了我们今天的第三则新闻时事啦。哦，这一则新闻啊，真的是让人看了火冒三丈啊！没错，哈，在这新闻标题我们叫做“歧视性言论才令人火冒三
0: 丈”。<笑>这样的一个这个故事呢，是发生在哦不不平静的五月台大校园。怎么说呢？哦、这个五月呢，台大办了很多活动哈，举凡像是言论自由月。但是有人呢，哈，在这个活动当中呢，哈，挂出了布条，上面写说火 4.05 “火冒四点零五丈”，诶，被人质疑呢，是不是在讽刺或者是这个算是歧视原住民的加分这个入学政策？嗯
1: 嗯。再来
0: 呢，在这个经济系学会的部分呢，哈，他们在这个啊办理学生会长选举的时候，有人提出了非常多超具争议性及歧视性言论的这样的一个证件，引发了大家对于说哈
1: 这个歧视性言论怎么蔓延在社会上这样的一个质疑。是的，那个。证件列出来洋洋洒洒，我自己觉得我的身上也千疮百孔啊，<笑>对，很多点都打到我的身上，是听着也会感到哈被被刺痛的感觉。<笑>是的，是的，那这边其实就呃很呃网友们啊，在看到刚才大黑讲的这些事件的时候啊，也很多人会在新闻底下会留言回应说，哎、欸，像这样子这么明显的歧视性言论，他。要受到我们法律的保障吗？它跟言论自由会不会有什么冲突的地方啊？没错，很多人可能会直觉觉得
0: 说，哎、欸，歧视性的说法呢，不应该受到法律保障。嗯、我们应该好用法律呢，好把它压制到底，坏坏言论，对，坏坏言论。但是呢，如果哈我们放任国家呢，哈，这个任意贴上歧视性言论的标签，会有什么副作用？嗯嗯这副作用就在于说，如果国家不喜欢你的说法，他先帮你贴一个标签，哈、嗯、，label <笑>你的这个言论叫做歧视性，然后呢，他就可以哈、啊、这个无限开绿灯，哈、啊，针对你这个言论呢做很多这样的管制，是。所以结果到头来就是，国家只要不喜欢，贴标签直接管制，哈、啊，二话不说，你就没有哈、啊、这个翻身的机会。所以一般而言呢，哈、啊，我们是哈、啊、不应该哈、啊、先天的。把歧视性言论呢，哈、啊，给他哈、啊、排除在言论自由的保障之外，啊、避免
1: 国家呢好、啊、无限开绿灯，无限做限制、哦。是的，是的，就会变成说你才歧视，你全家都歧视、哦、你就一直被管到死了。没错，没错，管好管满。<笑>好，那可是这样的话，问题又来了啊！明明大家觉得心理上不舒服的，我们会觉得是坏坏言论的东西。该管吗？而且又要怎么样去管？怎么样去处理它？放它在这边哇，纸上啊、布条啊，到处贴，这样子就会比较好吗？这边我们可以把言论比喻成一种
0: 黑心食品假设这个黑心食品啊，这个蔓延在好这个消费市场上面大家吃了拉肚子，那我想大家一定会二话不说要求政府出来管一下这个黑心食品。是，那言论跟黑心食品某种程度也很像啊。他虽然不会伤害我们的肚子，但会伤害我们的心情，伤害我们的感情啊！啊<笑>、哦，讲歧视言论，每个人被歧视的一定会心情很糟，而且不止个人，还有群体的问题。嗯、所以这样的言论当然伤害到人，就要做进一步的管制。
1: 接下来问题就会是要怎么管了。哎，没错，难道是说，哎、欸，刚才讲到的开绿灯这种方式是一个好的方式吗？还是有一些其他的做法？不管言论
0: 的内容是什么，我们应该让它受到起码的保障、嗯。那下一个层次就是在保障之余，我们要做合理的限制。那针对歧视性言论怎么做才是合理的呢？目前哈、啊、有两种哈、啊，这个声音哈、啊，帮大家整理一下。第一种声音呢哈，叫做事后管制，也就是说，呃，言论呢哈，既然受到保障，我们就要要给他最大的空间， okay. 他讲出来讲不好。我们才会给他处罚、這個。先让你讲，先让你讲啊，讲、哦、错了、哦、你自己不约束<笑>自己，不自爱<笑>、哦，我们再给你处罚，好、哦，借由处罚呢来避免将来的这样的问题、哦。那有些人就会觉得事后这个管制不够位，啊、嗯呃，这个没办法啊、哦，这个兼弊轻也，所以就到事前管制。哎呦，可是事前管制呢固然有一种就是、哦呃、我审查、哦，我放行，哦、我 OK， 所以会有这样子非常的这个哈干干净净这样的一个情境，宁可错杀一百也不放过一人。<笑>没错，但是这样的超级负重就在于说。国家呢，就会身负哈这样的管制所有言论这样的角色，那大家还会担心过去那种威权的阴影呢，又再度浮现了。这是事前管制呢，一个最大的矛盾点、嗯嗯。哇，这样子的话，这个选择起来好两难啊。对，對面对两难呢，我们还是可以回顾一些历史上的案例哈。这个案例是大法官呢，哈过去针对化妆品广告呢，有做一个这样的一个宣示啊，他画下那条红线、哦过去呢，针对化妆品广告呢，因为避免哈、啊、让消费者误以为真哈、啊，相信某些疗效或是相信某些做法呢，所以他事前呢就要把这个广告内容呢哈、啊、给主管机关做审查，送审、送审、送完审之后呢才能够做刊登的动作。但问题是，大法官就在那个案子里面就提到，送审、送审哈、啊，这是对言论的一个高度的前置，国家有威权的这样的一个角色浮现嗯。嗯，汤。所以这个时候呢，哈、啊、大法官就画下红线。除非你能够证明化妆品广告的这样的刊登会带来明显、立即、具体的危害， oh. 那么我们才能够做事前的审查。你似乎，结论就是，管制言论是一回事。如果你要从事后的管制上升到事前就给它捏，<笑>
1: 那这个
0: 捏必须出于就是真的能够证明有明显、立即、具体的危害，你才能够这么做。
1: 啊，所以现在大家就知道了，事前的预防那是一个非常非常严重的一个管制行为。对我们非经必要，哦，尽量不要给予国家这么大的一个权利
0: 。所以，我们还是要回到这个经济系学会的案子上面哈、嗯哎。这个这个虽然是非常有争议，但是我们要勇敢的哈，给他谈下去。那<笑>重点就在于校园里面的这个自治的规范，是又或者是说社会上面的共识、嗯，是不是能够针对这样的言论，已经到造成了明显立即。具体的危害有一个充分的共识，如果这个共识能够在大家的这个哈会谈当中达到一定的程度，这样的立法立出来，到最后才没有争议。
1: 没错没错、嗯呃。如
0: 果这个呃率断的认为某些言论必然会造成立己而具体的危害，那这样的一个呃事前的管制就会让人家好这个担忧哈有一个呃维权阴影的这样的浮现。嗯、所以呢呃折中来讲，言论当然是不能伤人。对，那可是呢？事前的这样的一个公共参与跟集体的这样的协调也是很重要。然、嗯、后我们希望未来的校园里面呢，能够多一点这样的学生参与的空间。哦，因为在实物上，学生自治在各校的参与率都非常低。我们也是希望能够透过节目，哈，这个鼓励大家多多参与校园的生活，<笑>然后一起来把这个歧视性言论的这个发生的情况降到最低。对
1: ，真的不要再觉得说那种选举啊、学校的会长选举啊、什么班会啊、半家家酒啊都不去这样子。对，等<笑>等到你长大出社会了，你才发现哇。其实政治是一个非常非常重要的事情，没
0: 错没错。
1: 好，这个刚才啊，顶哥讲到这个火冒三丈这个事件啊，从那个四点零五分这个加分啊，对于原住民之间的歧视哦开始说起，其实就让我想到哦这一种呃不同族群之间啊，当然我们也可以说这种少数民族在中国这边的用语啊，它和汉人之间的冲突，算是一个今年累月哈，长久以来都存在于历史上的问题。那不知道阿瑞哈，在这个过去的这个资料的爬树当中，有没有看
0: 过什么这个惹意的这样歧视性言论？有没有什么爆炸性的事件跟大家分享一下
1: ？我举一个这个大黑跟我们以前啊，那个大学时期啊，一定都有玩三国 DOTA 嘛？没错，啊、三国 DOTA 里面呢，五虎将哦，不是中路黄忠，是是是、啊，其中有一个呢叫做马超，用的人比较少。好的，马超啊，他就是传说中他是有原住民血统。是、欸、因为他长得这个肤色白净，然后身材高挑，模特儿身材。然后据说为什么会这样呢？因为他是汉人跟当时羌族人，哦、西方羌族的一个混血。哦，原来混血 model 来着。哎、欸，对对对，对，在当年那个时候是很特别的一个长相。可是呢，欸、大家也知道马超他在历史上有个有名的事迹啊，就是他跟曹操两个人不对盘，因为曹操是汉人嘛。好，然后所以说他一直不信任曹操会好好的善待管理他所拥有这个士兵的这个区域。他当时在马超在西方算是一个军阀，好，他不愿意被收编。
0: 是，所以我们在这个故事可以闻到，就是说，当族群对立哈，会引发很多哈不可想象的后果<笑>
1: 。没错，但这光是政治上面呢、啊，你就没有这种协调的空间了。那后来也因为这样子哦，马超呢就把他自己的老爸哦给坑死了，所以常常会有所谓说“哎、欸，马超坑爹”的这个说法呢，就来自这里。那当然啦，事后啊，其实我们去回想，很多人会责怪说啊，你马超怎么就不多想一点？可是呃，如果说马超他是在三国时代东汉末年的人，我们往前推一点。到汉武帝时代的时候，你会发现马超他不信任曹操，不信任汉人，他是非常我不能够说是正确的决定，可是他其实是一个族群记忆使然。没错，其实不只是少数民族对于汉民族的不信任，汉民
0: 族对少数民族都不信任，互相这样的一个交错的结果
1: 。<笑>是是是，没错没错。那最典型的一个例子啊，就是我刚才说到汉武帝嘛，大家讲到汉武帝的时候，都会想到说他哎、欸，这个武功盖世。哦，我们现在每次那个就常听到人家讲中华文化，就会讲到汉唐，因为汉武帝跟匈奴人打仗打了很多年，然后同时他也有一些丰功伟业，他都会说哎、欸，我杀匈奴多少人，好，然后就会拿那个斩首的那个战功。写在这个史料上面。那可是这中间呢，有一件事情呢，我自己个人在看到《汉书》跟《史记》的记载的时候，我自己觉得非常的有趣，就是如果大家去注意看，会发现匈奴人跟汉武帝汉朝的军队打仗的时间记载，匈奴人打仗呢，他前面一定会写秋天的秋，一直是匈奴人是秋天发兵南下。那汉武帝这边出兵呢，他一定会写季节是春天。呃，为什么要挑时间<笑>啊？看农民力吗？<笑>啊、这个，春天到了，精神好啊，是<笑>不是以打仗冲啊。<笑>其实这边大家也看到说，哎、欸，这个顶哥刚刚讲农民力啊，确实因为汉朝是以农立国的社会，然后以农立国的社会呢，哎、欸，春天收获嘛，那理论上呢，它应该会是一个呃，收获完之后，人民比较有余裕的一个空间。那匈奴人为什么是秋天下来？这就有一个很重要的原因，因为他们那时候大部分的部落是游牧民族。那游牧民族在天寒地冻的时候，就水草就比较缺乏，那他们被迫呢就要往这个低纬度的地方移动，也就是往靠近汉朝领土的地方移动。对他们来说，世界上的草都是大家的，因为他们没有那个很明确的疆域的概念。可是问题是，你要从汉朝的角度想，他就觉得说，为什么一到秋天就有一？一万多匹马在我家门口晃来晃去，他就不爽了，他就觉得说是你们匈奴人想要寄予我们这个汉朝人的农田，然后双方的误会就从此展开。那在碰巧，如果你又遇上一个想要好大喜功，或者说想要这个呃打造自己威名的一个皇帝，像汉武帝这样的话，哇！那这个事情哦，就变得一发不可收拾。嘿、hey, ，然后这样子的一个冲突，其实一直就像刚才说的，延续了几百年下来，到了马超那个时代。虽然我们讲马超是羌族人，可是其实那个时候汉人、匈奴、羌族，他们没有分那么细。对，汉朝人他也没、啊，<笑>大家都是外族，不要分。那么<笑>对对对，大家都是外族，不要分那么细。<笑>他们很多时候你会看到史书上面是有误记的，他也许把某个匈奴部落写羌，某个羌族部落写匈奴，其实都是有出现的。那这样子的一个。彼此啊不信任，我觉得呢也是导致后来很多悲剧，也不只是三国时代的悲剧啦，一直到延续到元明清的时候，都有类似的一个事情发生。没错，所以各种族群的互相不信
0: 任，或者是陌生而不了解，对小则就会引发这样的争执哈，大则引发这个族群之间的杀戮哈。是是，所以我们要如何改善社会中这样的现象？我想一个很好的工具就是法律。所以呢，回到台湾的现场哈，我们在五月多发生这么多的一个风波之后，像立法委。范云啊、哦，他就有提案，就是说要不要好重启这样所谓的反歧视法的这样的一个定力、啊。那所谓的反歧视法呢？哈、哦，当然融合了很多，包含教育，包含了管制。啊、哦，那管制呢也从各种不同层面，比方说这个租会不会有性别歧视，限女限男之类的，又<笑>或者说在呃教育文化上面会不会有因为你是什么样的性倾向，或者是这个族群的这样的身份而给予差别的对待，我们都会透过反歧视法从教育跟管制哈，这个多管齐下来调和这样社会中这样子好,好。不相互相陌生、互相不信任、互相冲突的现象、哦。那我觉得呢，呃，大家在面临到这样的一个争执，五月台大言论自由风暴这样的一个争执当中，我们应该也同步去思考，说法律在这个地方能够做什么，然后历史给我们什么样的教训？我想这个哈，不管是马超坑爹，还是对于这个哈<笑>这个族,族群之间的不信任及杀戮，都是我们反思回来哈很重要的这样的一个素材。对，以上呢哈，就是我们哈这个法律周刊呢哈为您带来的三则新闻。哎好，欢乐的时光总是过得特别快。我们今天三则新闻秀起类的鬼气啊！那今天呢，哈，我们很高兴跟大家第一次碰面，哈，聊了一些法律的实事，也从历史的观点来爬树，哈，整个大时代的角度，没错。那在法律的关键字呢，哈，帮大家快速整理一下所谓的言论自由跟行动自由。为什么从言论自由切入呢？我们要知道哈，讲话呢哈是个人自主的展现，但是我们不能够自私的以一昧自主呢哈，就忽略他他人的感受或造成对他人的损害。那同一时间呢哈，我们在做这个言论自由的时候，也很需要好讯息的掌握，所以大众媒体呢也不可以哈这个随便的讲话。那于是乎哈，要管制这个哈大众媒体有没有好好讲话，政府做一个公道博哈就有必要哈在这边做一个好合理的管制。那既然我们讲到合理的管制，也会想到哈这个行人地域的这样的消除，所以我们带到行动自由、嗯。那行动自由的保护呢哈。因为基基本上是这个呃私人地主哈、啊、跟这个哈、啊、其他拥路人之间的冲突，所以政府再次作为公道伯公道婆的角色呢哈来、啊、出来调和一下。所以呢哈、啊、我们未来也期待呢相关法律呢哈、啊、也能够及早上路，有一个更完整的这个法制呢哦、啊、能能够为大家生活呢带来更好、啊、一个更美好的一个转变。
1: 哇，这个真是太让人期待了。那阿瑞，我这一边呢？诶、欸，当然啦，就是想要从我们这个历史文化的角度哦、喔，提醒大家，透过我们今天的三个故事呢，诶、欸，我们也可以去思考说，我们想要打造怎么样的文化风景哦、喔。像不管是从媒体面的，或者是我们前面有讲到啦，骑楼的风景啊，那些建筑房屋哦、喔，外墙的这些风景，它会打造出我们想要的一个城市天际线哦、喔。房子虽然是你的，但是景观是大家的，所以这样子的一个呃，让自己想。要的这个景象哦，呈现在自己的生活中，是每个人都要努力的哦。那除了外在我们看到的风景之外，内心的这个文化风景啊，这个也太重要了、哦。我们面对不同文化的人的时候，我们怎么样互相去了解？哦，像刚才讲到的，哎、欸，游牧民族与这个以农立国的汉人之间，如果说、欸、有一个很好的沟通管道，哦，那或许可以避免很多将来的悲剧发生。没错，透过这样的法律的关
0: 键字，还有历史故事的反思，相信各位好。我们也滋润了一段好美好的时光，也不一定。那我是大黑，我是说书人阿瑞啊。那我们法律周刊
1: 下次见。